1: No sé si han caído en la cuenta, queridos oyentes, de que hoy, al menos ese es nuestro proyecto, vamos a terminar de estudiar los números del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a repasar cuál es el sentido específicamente cristiano de la petición «Danos hoy nuestro pan de cada día», el número 593, También repasaremos por qué decimos perdón a nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, 594, y repasaremos también cómo es posible el perdón, 595, los tres números a los que ayer nos dedicamos en el avance de doctrina. Y luego nos quedan tres números que será en los que avancemos hoy, qué significa no nos dejes caer en la tentación, por qué concluimos suplicando y líbranos del mal, y por último el 598, qué significa el amén final. Esto quiere decir, queridos oyentes, que termina nuestro tiempo de compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, y termina porque, bueno, pues he tenido que acelerar un poquito estas últimas semanas, pues porque he recibido, como ya les decía, un nuevo encargo del señor arzobispo de Toledo, ser el vicario episcopal para la vida consagrada. Eso me va a llevar mucho tiempo y necesariamente pues tengo que dejar el compendio del catecismo, pero no queríamos dejarlo a medias, sino que queríamos dejarlo acabado. Eh, 384 programas con el de hoy. Hemos dedicado que son 384 horas a estar juntos. Si han estado ustedes en la mayoría del tiempo siguiendo el programa, pues hemos pasado muchas horas juntos gracias a la Virgen María y gracias a su radio que nos lo ha permitido. Y además con una conversación tan interesante y tan fantástica siempre como son los temas de nuestra fe hemos estado desgranando este instrumento precioso que nos regaló la Iglesia en el año 2005, promulgado por el Papa Benedicto XVI y que se llama Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Este ha sido y es nuestro libro de texto y espero que cuando terminemos de estudiarlo, pues vuelvan a comenzarlo con don Antonio López, que será el sacerdote que seguramente a comienzos de octubre pues empiece la explicación de, del compendio nuevamente. Ya saben que no paramos en nuestra formación permanente. Y cuando un sacerdote acaba de explicar el compendio del catecismo, otro sacerdote lo empieza. Y cuando lo termine ese sacerdote, otro lo empezará. Pero siempre estaremos en nuestra formación permanente continua, porque es necesario saber dar razón de nuestra esperanza porque tenemos que estar dándole vuelta siempre a los temas de la fe, porque profundizar en el catecismo es profundizar en la fe, queridos amigos, y profundizar en la fe es ganar en el conocimiento de Dios, y conocerle más es para más amarle, y le amamos más para mejor seguirle. De manera que eh, nos ayudará mucho este programa, espero que les haya ayudado en estos últimos dos años, y les seguirá ayudando en años sucesivos, si Dios quiere, claro que sí, pues a profundizar en la fe y amar mucho más al Señor, y a seguirle cada vez más de cerca. Bueno, queridos amigos, pues ya que tenemos más o menos situado el programa de hoy, pues eh, si les parece, vamos a renovar nuestra ilusión como hacemos siempre, porque siempre que nos acercamos tenemos que renovar nuestra ilusión. Y no porque sea nuestro último programa en el que vamos a estudiar temas eh, y números del compendio, no por eso vamos a estar tristes, claro que no, vamos a estar contentos y vamos a estar ilusionados, porque ya saben que las cosas hay que aprovecharlas hasta el fin porque si estamos pensando ya desde ahora que ya pronto acabaremos, pues ya este programa no le vamos a disfrutar. Así que tenemos que disfrutarle hasta el fin. Además, ya les indico que seguramente mañana pues tengamos un programa especial donde ya no nos centremos en los números del compendio, sino que, bueno, yo les cuente un poquito mi experiencia y todos los que han colaborado conmigo en la elaboración del compendio del catecismo. Y abramos también mañana, si Dios quiere, nuestro teléfono de directo para que ustedes también puedan compartir con nosotros, queridos oyentes, pues lo que ha supuesto pues estos dos años de estudio o también alguna pregunta que ustedes tengan o contarnos su experiencia, lo que ustedes quieran. Intentaremos dejar al menos 12 o 14 minutos, para que ustedes, queridos oyentes, pues puedan llamar y juntos también podamos despedirnos. Pero esto será mañana, hoy nos toca seguir estudiando. Así que, amigos, vamos a encomendarnos al Espíritu Santo, invocándole que venga sobre nosotros para que podamos cumplir con nuestro cometido. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Vamos a pasar, queridos oyentes, a este segundo momento del programa que titulamos Pinceladas de Sabiduría. Dejamos nuestro libro de texto a un lado al menos por unos minutitos y tomamos prestado este otro libro auxiliar en nuestro programa que nos ha acompañado también durante casi todos los programas que hemos compartido juntos. Un librito titulado Pinceladas de Sabiduría, que les digo por última vez, que fue escrito por don Justo López Melús hace ya 30 años y que está compuesto por pequeños capitulillos que, a modo de pinceladas, nos ofrecen historietas, cuentecillos, narraciones, fábulas, para que nosotros luego podamos hacer algunas reflexiones. Bueno, pues nuestro amigo Alberto, que es el que nos ha estado acompañando con la lectura de estas pinceladas, me ha pasado grabadas todas. Eran 400 las pinceladas que teníamos y 400 son las que me ha grabado, ¿no? No hemos emitido 400 pinceladas, sino más o menos, calculo, que unas 378, 377 aproximadamente. Bueno, y esto ha sido, pues, porque no en todos los programas. ¿Recuerdan aquellos programas de repaso que hicimos con el padre Eduardo en algunas ocasiones? Bueno, pues en esos programas no hacíamos pincelada de sabiduría para que pudiéramos aprovechar bien todo el tiempo y hacer repaso de esos conjuntos de temas o de esas secciones que con el padre Eduardo repasábamos, pero normalmente siempre hemos tenido pinceladas, por eso les digo que habremos elaborado y compartido juntos pues más de 375, sin duda ninguna. Bueno, pues Alberto me ha grabado todas, pero había algunas pues que bueno las leía y no me decían así especialmente nada, o veía que tenían a lo mejor algún tema que no nos interesaba en ese momento, y entonces bueno tenía una carpeta en mi ordenador, en este ordenador, que utilizo para ir metiendo los recursos sonoros del programa una carpeta que he titulado Pinceladas sin emitir, es decir, pinceladas que iba poniendo allí pues porque por lo que fuera, pero claro, ha llegado el final del programa y ha habido que tirar también de esas pinceladas sin emitir, y esta es una de ellas, ¿y por qué la dejé sin emitir? Porque tiene como protagonista a Gandhi, y no es porque yo le tenga manía a Gandhi, ni mucho menos, claro que no, pero muchos han tratado de ponerle casi casi como modelo de vida cristiana, Y efectivamente Gandhi no fue un hombre religioso, ni mucho menos. Él vivió un poco el sincretismo religioso en su vida, fue creado y nació en el hinduismo, pero tampoco podemos decir que fuera un hombre hindú. En su tiempo de estudios en Inglaterra y después como abogado en Sudáfrica, tuvo contacto con cristianos, especialmente protestantes. eh, Aprendió un poquito, leyó la Biblia, pero tampoco fue un hombre cristiano. En fin, que fue un hombre que podíamos llamar que practicó el sincretismo religioso y sí que copió de Cristo algunas cosas y en este sentido pues viene la pincelada eh, que nosotros vamos a escuchar hoy. Sin más preámbulos les dejo con esta pincelada que se titula Once Veces Me fié. Es muy interesante, ya lo verán. Once
2: Veces Me fié. De Gandhi se cuenta que admiraba y veneraba a Jesucristo y consideraba las bienaventuranzas y todo el sermón de la montaña como la doctrina más sublime del mundo. Hay en su vida una anécdota plenamente evangélica por la hondura del perdón, la confianza y el amor. Siempre, decía, he creído en la lealtad de mis enemigos y, a fuerza de creer en ellos, la he encontrado. Aprovecharon mi actitud para engañarme. Once veces me engañaron. Y yo, con estúpida obstinación, once veces me fié y volví a creer en su lealtad. A tal punto que, en la duodécima ocasión, no pudieron menos que ser leales. Fui tozudo y los vencí. Descubrir su propia lealtad fue para ellos una feliz sorpresa. No te dejes vencer por el mal. Antes bien, VENCE EL MAL A FUERZA DE BIEN Romanos
1: 12:21. Con esta anécdota de Gandhi acaba Don Justo eh, diciéndonos unas palabras de la carta a los romanos en el capítulo 12 No te dejes vencer por el mal, antes bien vence el mal a fuerza de bien Y esta anécdota de Gandhi pues verdaderamente es ilustrativa él confió siempre en la lealtad de sus amigos. Muchos se aprovecharon de la confianza que él tenía en la lealtad de los otros. Le engañaron once veces, pero él siguió confiando y al final les venció con su obstinada lealtad. Les hizo ser leales también a ellos. Y para estos hombres que engañaron a Gandhi, pues descubrir su propia lealtad fue para ellos como una feliz sorpresa. En primer lugar, eh, leyendo esta anécdota, me acordaba de unas palabras del Evangelio. Jesús, eh, hablando con Pedro, y lo recordábamos, creo que fue en el día de ayer, Pedro le pregunta Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta siete veces? Y le dijo el Señor, no te digo hasta siete veces, Pedro, sino hasta setenta veces siete. Es decir, siempre. Tenemos que perdonar siempre. Y esto, evidentemente, requiere por nuestra parte un esfuerzo de colaboración con la gracia muy grande. ¿Cómo es posible el amor a los enemigos? Nos preguntábamos ayer. Y decíamos que es posible el perdón y el amor a los enemigos porque es un don de Dios. Es imposible para los hombres, pero Dios lo puede todo. Y precisamente su omnipotencia se manifiesta también en estas cosas. En que nosotros podamos devolver el bien en vez de el mal. A estas cosas se refiere el Señor, queridos amigos, cuando nos dice que tenemos que poner la otra mejilla. Cuando alguien te abofetea en una mejilla, ponle la otra mejilla, ¿no? A esto se está refiriendo el Señor, o al que te pide, dale, y al que te pida prestado, no le reclames. A todo esto se está refiriendo el Señor en el Sermón del Monte. Por eso para Gandhi, que como decía antes, no era un hombre cristiano y era un hombre sincréticamente religioso, podríamos decir. Sin embargo, él consideraba el sermón de la montaña que comienza con las bienaventuranzas como la doctrina más sublime del mundo. Y él aprendió de Jesucristo seguramente esas actitudes que luego trató de vivir en su vida social y en su vida política, como fue la no violencia, como fue la paz, como fue también el amor a la justicia, todas estas cosas que Gandhi también practicó mientras le tocó vivir y ser un líder social también en la India, hasta que llegó la independencia de la India del Imperio Británico. Bueno, pues, queridos amigos, aquí tenemos una enseñanza que procede del Evangelio. La hemos visto fuera del Evangelio, pero inmediatamente nos ha hecho volver al Evangelio, porque del Evangelio ha salido. Son muchos los momentos en que el Señor pide el amor a los enemigos. Tenemos que triunfar a base de amar. No podemos pagar el mal con el mal, sino el mal con el bien. No nos dejemos vencer por el mal. «Antes venzamos a fuerza de bien», como también nos dice la carta a los romanos y como hemos escuchado. «Y aunque aprovechen para engañarnos, nosotros sigamos siendo buenos» que nadie nos amargue la existencia llevándonos precisamente hacia la maldad. Yo creo que una de las cosas terribles que tiene el pecado, y sobre todo el pecado de aquellos que hacen el mal gratuitamente, y es que muchas veces propician en nosotros los peores sentimientos. Por eso el pecado está al malo, no solamente por aquel que lo comete, sino por aquel sobre el que se comete, que a veces también saca de él lo peor. Cuando nosotros estamos afianzados en Cristo, cuando estamos injertados en él como el Sarmiento a la vid, No podemos devolver jamás el mal con el mal, sino que cuando veamos que nos hace el mal, sí, tendremos que cargar con la cruz fuertemente, tenemos que unirnos fuertemente al Señor, pero podremos devolver desde el Señor porque es Él quien lo propicia, el bien a cambio de ese mal que nos están dando. Para continuar con las buenas costumbres, queridos oyentes, vamos a dedicar este tercer momento del programa al repaso de lo visto en la última edición del mismo. Ya saben que nos encontramos en la cuarta parte del compendio del Catecismo, dedicado a la oración cristiana. Y estamos en la segunda sección, última sección también del compendio, donde se nos desgrana el Padre Nuestro. Después de ver el Padre Nuestro, y después de ver qué es la síntesis de todo el Evangelio, empezamos a desgranar cada una de las frases del Padre Nuestro. Primero esa invocación inicial, Padre nuestro que estás en el cielo, y después nos hemos centrado en el último epígrafe o en el último artículo, en las siete peticiones. ¿Cómo está compuesta la oración del Señor? Dijimos que está compuesta por esa invocación inicial y luego siete peticiones. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y después las otras cuatro finales, donde manifestamos nuestra miseria, nuestra pobreza, nuestros anhelos, nuestras esperanzas. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Bueno, después empezamos a estudiar cada una de estas peticiones. ¿Qué significa santificado sea tu nombre? ¿Cómo se santifica el nombre de Dios en nosotros y en el mundo? ¿Qué pide la Iglesia cuando suplica venga a nosotros tu reino? ¿Por qué pedimos hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo? cuál es el sentido de la petición danos hoy nuestro pan de cada día y en el último programa estuvimos viendo cuál es el sentido específicamente cristiano de esa cuarta petición danos hoy nuestro pan de cada día el número 593 en el número 594 eh, nos centramos en la quinta petición perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y también estuvimos viendo cómo es posible el perdón número 595. Bueno, pues estos son los tres últimos números que estuvimos viendo y que vamos a repasar en este momento. ¿Cuál es el sentido específicamente cristiano? Se pregunta el número 593 de esta petición, danos hoy nuestro pan de cada día. Habíamos dicho que danos hoy nuestro pan de cada día al pedirle a Dios. Con el confiado abandono de los hijos, el alimento cotidiano necesario, a cada cual para su subsistencia, reconocemos hasta qué punto Dios es Padre bueno, más allá de toda bondad, y le pedimos también la gracia de saber obrar, de modo que la justicia y la solidaridad permitan que la abundancia de los unos cubra las necesidades de los otros. Pero este número 593 da un paso más adelante sobre el sentido específicamente cristiano, y nos dice el compendio que, puesto que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios, La petición sobre el pan cotidiano se refiere igualmente al hambre de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo recibido en la Eucaristía, así como al hambre del Espíritu Santo. Lo pedimos con una confianza absoluta para hoy, el hoy de Dios, y esto se nos concede sobre todo en la Eucaristía, que anticipa el banquete del reino venidero. Pues eso es lo que nos dice el compendio a propósito de ese número 593. Abre la explicación de este número con una frase del Evangelio de San Mateo en el capítulo cuarto versículo cuatro, en el que Jesús, cuando el tentador le dice haz que todas esas piedras se conviertan en pan porque tenía hambre después de su ayuno de cuarenta días, Jesús le responde no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso cuando nosotros pedimos el pan de cada día, estamos pidiendo no solamente el pan material, sino que estamos pidiendo también lo más necesario porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estamos pidiendo el pan de la palabra de Dios, estamos pidiendo el pan del cuerpo de Cristo y estamos también pidiendo el pan del Espíritu Santo. Eso es lo que nos dice, queridos amigos, este número 593. Decíamos, citando al Yucat, que se puede morir por carecer del pan material pero que también se puede morir por carecer del pan espiritual. Y ese pan espiritual necesario para todo cristiano y también necesario para cada hombre es el pan de la palabra de Dios, del cuerpo de Cristo y el pan también del Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo venga sobre nosotros, que nos alimente interiormente. Necesitamos escuchar la palabra de Dios para conocer su voluntad, esa palabra de Dios que alimenta también nuestra interioridad y necesitamos nutrirnos de ese pan del cielo que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que recibimos en la Eucaristía. Y lo hacemos además con toda confianza, decimos danos, es decir, porque pedimos a Dios con confianza, porque sabemos que es un Padre bueno. Lo hacemos con absoluta confianza y lo hacemos para hoy, que no es el hoy material, el hoy del momento presente, sino que es el hoy de Dios. Nos dice el Catecismo Mayor al explicarnos esta expresión hoy, que hoy es también una expresión de confianza. El Señor nos lo enseña. No hubiéramos podido inventarlo. Como se trata sobre todo de su palabra y del cuerpo de su Hijo, este hoy no es solamente el de nuestro tiempo mortal, es el hoy de Dios. Dice San Ambrosio, si recibes el pan cada día, cada día para ti es hoy. Si Jesucristo es para ti hoy, todos los días resucita para ti. ¿Cómo es eso? Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, dice el Salmo 2. Hoy, es decir, cuando Cristo resucita. Y dice también esta expresión de cada día. Esto está expresado con un término griego que es epiusion, que no tiene otro sentido en el Nuevo Testamento. Nos dice el Catecismo Mayor que esta expresión epiusion, esta palabra tomada en sentido temporal, es una repetición pedagógica de hoy pero para confirmarnos en una nueva confianza sin reserva. Tomada en sentido cualitativo significa lo necesario a la vida y, más ampliamente, cualquier bien suficiente para la subsistencia. Y tomada al pie de la letra, epiusion significa lo más esencial, designa directamente el pan de vida, el cuerpo de Cristo, remedio de inmortalidad, como le llama San Ignacio de Antioquía. También nos asomábamos al número 594, ¿por qué decimos perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden? Y nos dice el compendio que al pedir a Dios Padre que nos perdone, nos reconocemos ante él pecadores, pero confesamos al mismo tiempo su misericordia porque en su Hijo y mediante los sacramentos obtenemos la redención, la remisión de nuestros pecados. Ahora bien, nuestra petición será atendida a condición de que nosotros antes hayamos por nuestra parte perdonado. Encontramos tres ideas fuente en este número 594. Cuando decimos perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, la quinta petición del Padre nuestro. Estamos en primer lugar reconociendo que somos pecadores y le estamos pidiendo al Padre que nos perdone. Nos reconocemos en primer lugar pecadores. Nadie puede decir que no ha pecado porque el que diga que no ha pecado miente. Así nos lo expresa San Juan en una de sus cartas. Quien diga que no ha pecado es el mentiroso porque todos nosotros somos pecadores. Y precisamente para esto vino Cristo, para liberarnos de la losa del pecado, y para que pudiéramos tener vida y vida en abundancia. O sea que al decir perdona nuestras ofensas, nos estamos reconociendo en primer lugar pecadores, y es importante que todos caigamos en la cuenta de esto, que somos pecadores, que estamos necesitados de la misericordia de Dios. Pero al decir también perdona nuestras ofensas, estamos confiando plenamente en la misericordia de Dios, estamos proclamando a los cuatro vientos que Dios es misericordioso y que en su Hijo y mediante los sacramentos hemos obtenido la redención la remisión de nuestros pecados. Y luego la tercera idea es que nuestra petición será atendida con una condición de que nosotros hayamos antes, por nuestra parte, perdonado a aquellos que nos ofenden. Les citaba aquella parábola del Señor, aquel servidor que le debía a su Señor cien mil talentos y no tenía con qué pagarle, y fue condenado a ser vendido como esclavo para que pagara al menos parte de la deuda, que el hombre suplicó a su Señor y el Señor tuvo misericordia de él pero al salir de aquel lugar se encontró con un compañero que le debía cien denarios y no fue capaz de perdonarle. Por eso el Señor que le había perdonado se echó atrás en el perdón e hizo que le vendieran hasta que pagara todo lo debido, porque el Señor nos perdonará a nosotros siempre y cuando nosotros también hayamos perdonado. Estas son, queridos amigos, las tres ideas que estuvimos resaltando en ese número cuatro, que es posible el perdón para nosotros, pero a condición de que también nosotros perdonemos. Y luego nos preguntábamos cómo es posible el perdón. Quizá el perdón es una de las cosas más difíciles, esas cosas que decimos que son imposibles para los hombres, porque perdonar cuando alguien te ha ofendido, amar a los enemigos, perdonar a los enemigos es algo verdaderamente imposible para los hombres, pero es posible para Dios, porque Dios lo puede todo. Cuando nosotros nos negamos a perdonar a nuestros hermanos y a nuestras hermanas, el corazón se cierra, se hace duro, y esta dureza del corazón lo hace impermeable al amor misericordioso del Padre. De manera que, en la confesión del propio pecado, el corazón se abre a la gracia. Nos dice este número 595, cuando se pregunta cómo es posible el perdón, que la misericordia penetra en nuestros corazones solamente si también nosotros sabemos perdonar incluso a nuestros enemigos. Aunque para el hombre parece imposible cumplir con esta exigencia, nos recuerda el compendio, el corazón que se entrega al Espíritu Santo puede, a ejemplo de Cristo, amar hasta el extremo de la caridad, cambiar la herida en compasión, transformar la ofensa en intercesión. El perdón participa de la misericordia divina y es una cumbre de la oración cristiana. Este cómo, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no es único en la enseñanza de Jesús. Y recordábamos ayer varios pasajes del Evangelio en que aparece también este como Jesús nos dice, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. O sed misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. O cuando nos entrega el mandamiento del amor nos dice, os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. De manera que observar el mandamiento del Señor es imposible si se trata de imitar desde fuera el modelo divino. Por tanto, no se trata solo de imitar lo que vemos desde fuera sin tener una fuerza interior. Se trata de una participación vital y nacida del fondo del corazón, en la santidad, en la misericordia y en el amor de nuestro Dios. Sólo el Espíritu, que es nuestra vida, como dice San Pablo en la Carta a los Gálatas, puede hacer nuestros los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Así, la unidad del perdón se hace posible perdonándolos mutuamente como nos perdonó Dios en Cristo. La oración cristiana llega hasta el perdón a los enemigos, transfigura al discípulo configurándolo con su maestro. El perdón es cumbre de la oración cristiana, hemos escuchado en este número 595 que estamos repasando en este momento. Lo repito, el perdón es cumbre de la oración cristiana, el don de la oración no puede recibirse más que en un corazón acorde con la compasión divina. Además, el perdón da testimonio de que en nuestro mundo el amor es más fuerte que el pecado. Los mártires de ayer y también los mártires de hoy dan este constante testimonio de Jesús. El perdón es la condición fundamental de la reconciliación de los hijos de Dios con su Padre y de los hombres entre sí. Y no hay límite, queridos amigos, ni medida en este perdón. Nos recuerda también el Catecismo Mayor, un perdón esencialmente divino. La comunión con la Santísima Trinidad es la fuente y el criterio de verdad en toda relación. Se vive en la oración y sobre todo en la Eucaristía dice San Cipriano de Cartago, y con esto termino el repaso, queridos oyentes, Dios no acepta el sacrificio de los que provocan la desunión. Los despide del altar para que antes se reconcilien con sus hermanos. Dios quiere ser pacificado con oraciones de paz. La obligación más bella para Dios es nuestra paz, nuestra concordia, la unidad en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de todo el pueblo fiel. Bueno, pues así es posible el perdón, queridos amigos, si tenemos a Dios dentro de nosotros, si le hemos abierto el corazón. No se trata de imitar desde fuera, sino tener la fuerza del Espíritu Santo para que esto sea una realidad en nuestras vidas. Y no confundamos, queridos amigos, el perdón con lo que afectivamente tenemos que sentir. Muchas veces el perdón solo se realiza de un modo efectivo, no afectivo. Por eso a veces el corazón se resiste, pero el perdón debe ser efectivo, hacerlo desde la fe, unirnos a Cristo, y aunque a veces no nos acompañen los afectos, el perdón tenemos que lanzarlo por delante. Pues así terminamos, queridos amigos, el repaso de lo que vimos en nuestro último programa, si me lo permiten. Vamos a escuchar la primera canción de la tarde. Se trata de un tema de Iván Díaz, titulado «Soy tu siervo, Señor», y está sacado del álbum Honor y Gloria a él. Lo escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos para seguir avanzando hasta el final del compendio.
3: Hacer tu voluntad, he querido dejarlo todo para seguirte a ti. Solo quiero llevar tu palabra que es el amor, ser instrumento de fe y de paz para toda la humanidad soy tu siervo Señor dispuesto a ser tu voluntad he querido dejarlo todo para seguirte a ti solo quiero llevar tu palabra toda la humanidad. Tí. solo quiero llevar tu palabra, que es el amor, ser instrumento de fe y de paz para toda la humanidad. Aquí estoy, Señor.
0: Están escuchando el compendio del Catecismo.
1: Acaban de dar al menos el mi reloj, queridos oyentes, las cuatro y media de la tarde, las tres y media en Canarias, y vamos a comenzar este cuarto momento del programa en el que avanzamos en doctrina. Va a ser, digamos, nuestra recta final, porque terminaremos con el amén final del Padre Nuestro. Pero vamos paso a paso. El primer número que nos encontramos es el 596. Se pregunta qué significa no nos dejes caer en la tentación. ¿Qué nos dice el compendio? Pues ahí lo tienen en la voz de Marta Jara.
0: Número 596. ¿Qué significa no nos dejes caer en la tentación? Pedimos a Dios Padre que no nos deje solos y a merced de la tentación. Pedimos al Espíritu saber discernir, por una parte, entre la prueba que nos hace crecer en el bien y la tentación que conduce al pecado y a la muerte, y por otra parte, entre ser tentado y consentir en la tentación. Esta petición nos une a Jesús, que ha vencido la tentación con su oración. Pedimos la gracia de la vigilancia y de la perseverancia final.
1: Bien, pues acabamos de escuchar lo que significa esa petición, la número 6 del Padre Nuestro, donde rezamos no nos dejes caer en la tentación. Le pedimos a Dios Padre, que no nos deje solos y a merced de la tentación. Es la primera cosa que nos dice ese número. Segundo, pedimos al Espíritu saber discernir por una parte entre la prueba que nos hace crecer en el bien y la tentación que conduce al pecado y a la muerte. Y por otra parte, discernir también entre ser tentado y consentir en la tentación. Esta petición nos une a Jesús, que ha vencido la tentación con su oración. Pedimos la gracia de la vigilancia y de la perseverancia final. Por lo menos cuatro ideas encontramos, queridos amigos, en ese número 596. La primera es a propósito de la primera afirmación de ese número. Pedimos a Dios que no nos deje solos y a merced de la tentación. Creo que todos experimentamos, queridos amigos, nuestras limitaciones y nuestra propia pobreza. Lo poco que a veces podemos hacer en nuestra vida para luchar contra el pecado. También somos conscientes de que tenemos tres enemigos del alma. En algún momento lo hemos dicho también, el mundo, el demonio y la carne. Y estos tres enemigos del alma nos inducen al pecado y a la perdición temporal y eterna. Y a veces nosotros nos sentimos como muy débiles. Por eso le pedimos al Señor que no nos deje tomar el camino que conduce al pecado pues estamos empeñados en el combate entre la carne y el espíritu. Esta petición implora, por tanto, el espíritu del discernimiento y también el espíritu de fuerza. Estamos con esta petición, pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé el don de ciencia para poder discernir y que nos dé también el don de fortaleza para poder resistir a las pruebas y a las tentaciones. Bueno, pues en primer lugar le pedimos al Señor que no nos deje solos a merced de la tentación, Pues porque somos débiles, pues porque ya sabemos que estamos inclinados al pecado, que dentro de nosotros llevamos esa huella del pecado original que llamamos concupiscencia, que no es pecado pero que nos inclina al pecado. Sabemos que nuestra vida en cuanto al pecado se refiere, se desarrolla en una pendiente en que tenemos que estar siempre haciendo un esfuerzo para no dejarnos caer por la pendiente abajo. Por eso le pedimos al Señor que nos dé la fortaleza suficiente para no caer en la tentación. Y también pedimos espíritu de discernimiento. Es una segunda idea que encontramos, queridos amigos, en ese número 596. Discernimiento para saber distinguir entre lo que es la prueba que nos hace crecer en el bien y lo que es la tentación que nos conduce al pecado y a la muerte. Las pruebas, ¿qué son las pruebas? ¿Por qué existen las pruebas en nuestra vida? Bueno, pues como las virtudes crecen por actos intensos, Y como a veces las personas no solemos hacer esos actos intensos de virtud si no nos vemos apremiados por una situación difícil, por eso Dios permite en su divina providencia ciertas pruebas que nos pueden afectar a cada uno de nosotros y que de hecho nos afectan enfermedades, riquezas, desengaños, pobrezas, etc. Y nos da también su gracia para que la dificultad que ha permitido sea ocasión de crecimiento espiritual. De este modo, una prueba, por ejemplo durante una enfermedad, pues nos puede hacer crecer mucho y podemos ganar en la virtud de la paciencia muchísimo más en un mes de enfermedad que a lo mejor en diez años de vida ordinaria. Y el Señor permite en nuestra vida las pruebas para hacernos crecer, para llevarnos al bien, ¿no? Y luego la tentación es otra cosa, es esa seducción por parte del demonio o también por parte del mundo, por parte de la carne también que nos conduce al pecado y que nos conduce a la muerte. Por eso tenemos que saber distinguir bien entre lo que es una prueba y lo que es una tentación. Y que muchas veces también la tentación se convierte para nosotros en una prueba. Dios permite que el hombre a veces sufra tentaciones es decir, inducciones al mal que proceden del demonio, del mundo o de la propia carne, y al hablar de carne lo digo en un sentido bíblico, es decir, de la naturaleza humana, caída en cuerpo y alma. Bueno, pues estos tres enemigos que nos hacen la guerra al hombre están presentes en nuestra vida y quieren apartarnos del camino del Señor. Y también la tentación para nosotros puede convertirse también en una prueba que nos haga crecer en el bien si nosotros no entramos en la tentación. Por eso pedimos al Espíritu Santo que nos haga discernir entre la prueba necesaria para el crecimiento del hombre interior, en orden a una virtud probada, y la tentación que conduce al pecado y a la muerte. Y también debemos distinguir entre ser tentado y consentir en la tentación. Son dos cosas distintas. Una cosa es sentir, esto es ser tentado. Nosotros podemos sentir la tentación de hoy qué bien me viene a mí este móvil. Pongo el ejemplo porque es el que tengo ahora encima de la mesa, aquí a mi lado derecho. Bueno, pues imaginaos que este móvil no es mío, y yo pienso, ay, qué bien me vendría ese móvil, porque es mejor que el mío. El mío a veces se queda un poco trabado, porque ya es muy antiguo, qué bien me vendría a mí ese móvil último modelo. Pero claro, yo siento la tentación de robarlo, pero no lo robo, lo dejo ahí en su sitio. He sentido, pero no he consentido. Consentir es tomar el móvil, guardármelo en el bolsillo, irme y llevarme aquello que no es mío, ¿no? Por eso también tenemos que saber distinguir esto, porque muchas veces, cuando somos tentados, a veces con esos pensamientos recurrentes o con esas ideas obsesivas que vienen a nuestra cabeza, parece que estamos consintiendo en la tentación. Y más que pecando, queridos amigos, estamos soportando la cruz, a veces, de esas tentaciones que nos vienen, que nos quitan la paz, etc. Entonces es importante que pidamos también al Espíritu Santo que nos dé el don de discernimiento para saber distinguir lo que es el sentir de lo que es el consentir. Es decir, discernimiento para distinguir entre lo que es ser tentado y lo que es consentir en la tentación, que eso último sí que es pecado. El discernimiento desenmascara la mentira de la tentación. Aparentemente el objeto de la tentación siempre es bueno, seductor a la vista, deseable como lo vemos en esa tentación del libro del Génesis, cuando la serpiente presenta apetitoso el fruto del árbol que no podían comer, el del conocimiento del bien y del mal, mientras que en realidad es fruto de muerte. Por eso es bueno que nosotros tengamos esa capacidad de discernimiento y que se la pidamos al Señor para saber discernir, para saber desenmascarar la mentira de la tentación. La mentira de la tentación. Dios no quiere imponer el bien, quiere seres libres. En algo la tentación es buena todos menos Dios, ignoran lo que nuestra alma ha recibido de Dios, incluso nosotros. Pero la tentación lo manifiesta para enseñarnos a conocernos y así descubrirnos nuestra miseria y obligarnos a dar gracias por los bienes que la tentación nos ha manifestado. Esto lo dice Orígenes en su tratado sobre la oración. Importante no entrar en la tentación. Eso es lo que estamos pidiendo verdaderamente. Y este no entrar en la tentación implica una decisión del corazón porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón, nos dice el Señor en el Evangelio, y nadie puede servir a dos señores. Si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu. Y el Padre nos da la fuerza para este dejarnos conducir por el Espíritu Santo. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, el versículo 13 dice, no habéis sufrido tentación superior a la medida humana, y fiel es Dios que no permitirá que seáis tentados sobre vuestras fuerzas. Antes bien, con la tentación os dará modo de poderla resistir con éxito. Pues bien, este combate entre la carne y el espíritu y esta victoria solo son posibles con la oración. Por eso decimos en el Padre Nuestro, en esta sexta petición, no nos dejes caer en la tentación. Este combate y esta victoria solo son posibles con la oración. Y por medio de su oración, Jesús sale vencedor del tentador desde el principio. Así lo vemos al comienzo de su vida pública y así lo vemos en el último combate de su agonía. El Señor sale triunfador desde la oración. Y en esta petición a nuestro Padre, Cristo nos une a su combate y nos une también a su agonía. Y la vigilancia del corazón, de la que también nos habla este número que estamos repasando en este momento, el 596, la vigilancia del corazón es recordada con insistencia en comunión con la suya. La vigilancia es guarda del corazón y Jesús pide al Padre que nos guarde en su nombre. Nos lo dice así el Catecismo Mayor de la Iglesia. El Espíritu Santo trata de despertarnos continuamente a esta vigilancia. «Velad y orad para no caer en la tentación», dice el Señor en el huerto de Getsemaní. Esta petición adquiere todo su sentido dramático referida a la tentación final de nuestro combate en la tierra y pide la perseverancia final. «Mirad que vengo como ladrón». Dichoso el que esté en vela, dice el Señor en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 16, versículo 15. Bueno, pues hasta aquí, queridos amigos, todo lo referido a este No nos dejes caer en la tentación. Vamos a ver la última de las peticiones y líbranos del mal. ¿Qué nos dice ese número? ¿Por qué concluimos suplicando y líbranos del mal? Vamos a escucharlo en la voz de Marta Jara.
0: Número 597. ¿Por qué concluimos suplicando y líbranos del mal? El mal designa a la persona de Satanás, que se opone a Dios y que es el seductor del mundo entero. La victoria sobre el diablo ya fue alcanzada por Cristo, pero nosotros oramos a fin de que la familia humana sea liberada de Satanás y de sus obras. Pedimos también el don precioso de la paz y la gracia de la espera perseverante en el retorno de Cristo, que nos librará definitivamente del maligno.
1: ¿Por qué concluimos suplicando y líbranos del mal o y líbranos del maligno, como también se dice en alguna de las traducciones? Pues nos lo dice muy claro el compendio y así lo acabamos de escuchar. El mal designa la persona de Satanás que se opone a Dios y que es el seductor del mundo entero, así lo llama el libro del Apocalipsis. La victoria sobre el diablo ya fue alcanzada por Cristo, pero nosotros oramos a fin de que la familia humana sea liberada de Satanás y de sus obras. Pedimos también el don precioso de la paz y la gracia de la espera perseverante en el retorno de Cristo que nos librará definitivamente del maligno. Y líbranos del mal. Esta es la última petición. La última petición del Padre Nuestro está también contenida en la oración de Jesús, en esa oración sacerdotal a la que hacíamos referencia hace varios programas. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Lo encuentran en Juan 17, 15. Esta petición concierne a cada uno individualmente, pero siempre quien ora es el nosotros, en comunión con toda la iglesia y para la salvación de toda la familia humana. La oración del Señor no cesa de abrirnos a las dimensiones de la economía de la salvación, nos recuerda el catecismo mayor. Nuestra interdependencia en el drama del pecado y de la muerte se vuelve solidaridad en el cuerpo de Cristo en comunión con los santos. Bueno, pues en esta petición el mal no es solo una abstracción, sino que designa una persona, Satanás, el maligno, el ángel que se opone a Dios, el diablo, diábolos, Significa la palabra es aquel que se atraviesa, que se pone en medio en el camino, en el camino, o sea, es decir, en el designio de Dios y de su obra de salvación cumplida en Cristo. Este es verdaderamente el maligno, el que se atraviesa en ese camino que nos marca el designio de Dios y su obra de salvación. Pues bien, este demonio, este diablo, este satanás, este maligno, ha sido ya vencido por Cristo. Cristo ha alcanzado la victoria sobre el diablo, pero nosotros, que somos la familia humana, rezamos para ser liberados de Satanás y de sus obras. La victoria sobre el príncipe de este mundo se adquirió de una vez por todas en la hora en que Jesús se entregó libremente a la muerte para darnos su vida. Es el juicio de este mundo y el príncipe de este mundo está echado abajo, así nos lo dice San Juan. Él se lanza en persecución de la mujer, como leemos en el libro del Apocalipsis, pero no consigue alcanzarla. Es la nueva Eva, llena de gracia, del Espíritu Santo, que es preservada del pecado y de la corrupción de la muerte. La concepción inmaculada y la asunción de la Santísima Madre de Dios, María Siempre Virgen, es lo que vemos en estas imágenes. Entonces el diablo despechado contra la mujer, nos dice el libro del Apocalipsis, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. Por eso el Espíritu y la Iglesia oran «Ven, Señor Jesús», ya que su venida nos librará definitivamente del maligno. Al pedir ser liberados del maligno, estamos orando igualmente para ser liberados de todos los males, presentes, pasados y futuros, de los que el maligno es autor e instigador. En esta última petición, la Iglesia presenta al Padre todas las desdichas del mundo. Con la liberación de todos los males que abruman a la humanidad, implora el don precioso de la paz y la gracia de la espera perseverante en el retorno de Cristo orando así anticipa en la humanidad de la fe la recapitulación de todos y de todo en aquel que tiene las llaves de la muerte y del hades el dueño de todo aquel que es que era y que ha de venir fijaros lo que decimos en el embolismo en el rito de comunión líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Bueno amigos, pues espero que nos queden claras estas ideas del número 597, que el mal, ese mal al que nos referimos en la última petición del Padre nuestro, designa a la persona de Satanás que se opone a Dios, que se interpone en nuestro camino, que es el seductor del mundo entero. También que les quede claro que la victoria sobre el diablo ya ha sido alcanzada por Cristo con su muerte y su resurrección, pero que nosotros seguimos sometidos a sus instigaciones y solo con la vuelta del Señor será definitivamente vencido el maligno para nosotros. Pedimos el don precioso de la paz y de la gracia de la espera perseverante en ese retorno de Cristo que nos librará definitivamente del maligno. Bueno, pues nos detenemos, queridos amigos, otro poquito, vamos a escuchar un nuevo tema musical, al menos unos compases, es de la otra orilla, se titula Luz que todo ilumina y está sacada del álbum Venga tu Paz. Escuchamos esta canción y enseguida volvemos para afrontar el último de los números del compendio, el 598, que significa el amén final.
3: ¡Gracias!
1: Nos quedan al menos unos minutos, queridos amigos, para desarrollar el contenido del último número del compendio del Catecismo, el 598. ¿Qué significa el amén final? Vamos a escuchar primero lo que nos dice el compendio y después tratamos de desgranarlo.
0: Número 598. ¿Qué significa el amén final? Después de terminada la oración, dices «Amén», refrendando por medio de este «Amén», que significa «Así sea», lo que contiene la oración que Dios nos enseñó.
1: La explicación de esta última pregunta del compendio que significa el «Amén» final es una cita de San Cirilo de Jerusalén. Después de terminada la oración, dices «Amén», refrendando por medio de este «Amén», que significa, así sea, lo que contiene la oración que Dios nos enseñó. Es como la rúbrica, el refrendo, con nuestro amén, nos unimos a todo lo que Cristo nos enseñó. El yucat, al que hemos citado también en alguna ocasión, sobre todo en estos últimos días, nos dice, a propósito del número 527 del yucat, por qué terminamos el Padre Nuestro con un amén. Y nos dice esto, tanto los cristianos como los judíos, terminan desde muy antiguo todas sus oraciones con amén, con lo que quieren decir así sea. Allí donde un hombre dice amén a sus palabras, amén a su vida y su destino, amén a la alegría que le espera, se unen el cielo y la tierra y estamos en la meta, con el amor que nos creó en el principio. Bueno, pues queridos amigos, eso significa el amén final, significa el refrendo. El refrendo por una parte de lo que Dios nos ha enseñado, y también el refrendo de nuestra rúbrica que nos unimos a lo que Dios nos ha enseñado. Aquí se juntan en este amén, como nos dice el yucat, el cielo y la tierra. Amén es una palabra cuyo uso en la lengua hebrea es muy antiguo, ¿no? Desde el punto de vista etimológico, amén es una palabra hebrea que deriva del verbo hebreo amán que se usa para reforzar o confirmar algo básicamente y que significa que conste o en verdad, ¿no? Esta palabra no tiene equivalencia, como nos dice en un artículo Henry Vargas Holguín que he encontrado en Alete, y esta palabra no tiene equivalencia en las lenguas occidentales, por eso su significado más que traducirse debe asimilarse como respuesta a algo firme, estable o inconmovible, ¿no? Es por esto que la tradición judio-cristiana ha mantenido inalterada esta palabra sin traducirla, dado que cualquier traducción empobrece ese sentido original de la palabra que se usa en relación a lo sagrado, pues en sentido estricto solo se puede decir amén en referencia a Dios. Bueno, es claro que esta palabra es un vocablo de origen semita. Con el tiempo su uso fue extendiéndose al cristianismo también y por esto el término amén es muy utilizado en la Biblia. El término «amén» se usa para confirmar algo, así es, o para afirmar algo que tiene que ser, así sea. Esta palabra es una de las aclamaciones litúrgicas más frecuentes, pues se utiliza generalmente como fórmula para concluir las oraciones. Pronunciar esta palabra con la que solemos terminar el Padre Nuestro es proclamar que se tiene por verdadero lo que se acaba de decir, con el objetivo de ratificar una proposición o unirse a ella o a una oración, por eso, expresado en forma grupal en el ámbito de un servicio divino, de un oficio religioso, también significa estar de acuerdo con lo que se ha expresado. La palabra amén es una expresión que Jesús también utiliza en los evangelios para iniciar a veces un discurso, dándole una connotación de solidez y de contundencia. Por eso él decía, amén, amén, dico bobis, en verdad, en verdad os digo, ¿no? El Señor utiliza esta palabra para dar como solidez y contundencia a lo que luego va a decir después. Bueno amigos, pues así terminamos nuestro programa de hoy y así terminamos el contenido de todo el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica que hemos estado estudiando durante casi dos años. Empezábamos el día 8 de octubre del año 2018 y terminamos este día 17 de septiembre del año 2020, casi dos años dándole vueltas con mucho cariño, con mucha ilusión al compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Espero que les haya ayudado, queridos amigos, estas explicaciones, a veces muy sencillas que yo les ofrezco, pero que a mí me han servido muchísimo, sobre todo, para hacer un repaso completo a toda la doctrina católica, a lo que tenemos que creer, a lo que tenemos que vivir, a lo que tenemos que celebrar y a lo que tenemos que rezar. Mañana, si Dios quiere, tendremos un programa especial en el que ya no tendremos el compendio del catecismo en la mano, bueno, sí lo tendremos, pero no abordaremos sus números y tendremos también algunos invitados de los que han colaborado en el compendio para que nos ofrezcan también sus impresiones y en qué les ha servido colaborar con este programa y también abriremos nuestro teléfono de directo, eso será mañana, para que puedan ustedes también intervenir y compartir con nosotros aquello que ustedes deseen. Pues bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Mañana más, a las cuatro en punto de la tarde en la península, a las tres en Canarias, cuando suene nuestra sintonía, la del compendio del Catecismo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.